0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 188, wenn ich richtig liege. Ich bin Tobi und ich lese euch heute den Schutzengel mit Segelohren vor, wie in den letzten drei Episoden auch und in den nächsten, tja, bis das Buch durch ist oder ich Geburtstag habe, was auch immer zuerst kommt. Aber wie immer vorher ein paar Worte zu dem, was mir durch den Kopf gegangen ist und was mich so beschäftigt und was ich gemacht habe damit ihr euch entspannt und einschlaft. Und ähm, ja, das ist ja das Konzept, habe ich auch gar noch erklärt. Also, was war heute los? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich geredet aufgewacht. Gestern Abend habe ich ja die Episoden 185 bis 187 aufgenommen, damit der große Plan gelingt und am zweiten Geburtstag vom Einschlafen-Podcast die 200. Episode an den Mann zu bringen und an die Frau natürlich auch und an alle Kinder und Greise und Katzen. Ich weiß gar nicht, gibt es Einschlafen-Podcast-Hörer, die mit ihren Haustieren zusammen Einschlafen-Podcast hören? Und wenn ja, wie reagieren diese Tiere darauf? Würde mich mal interessieren. Fällt mir gerade so ein. Naja, Zumindest war das ganz schön anstrengend gestern und ähm, muss sagen, hat Spaß gemacht. Aber ich war ganz schön durch. Ich bin dann auch erst so gegen zwölf ins Bett. Ich meine, das ist zwar nicht besonders spät, aber ähm, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und dann abends auch noch so eine podcast Session gemacht hat, das ist schon, ich war schon erschöpft, sag ich mal. Ich musste ja auch die erste von diesen drei Episoden noch gleich rausstellen. Die zweite, die 186, habe ich übrigens dann ähm, heute Vormittag schon veröffentlicht. Und die nächste 187, die letzte von gestern Abend, die kommt dann morgen. Diese hier, die 188, erscheint damit also erst am Montag. Tja, so ist es, die Leute, die hier live zuhören, die sind ihrer Zeit voraus. Die werden heute Abend noch ähm, erfahren, wer die erste Flatterbombe bekommt. In der 190 wird ja die erste Flatterbombe platzen. Ich bitte aber alle doch noch bis zum Erscheinungsdatum der Episode 100 90 zu warten. Das wird dann ja der Montag der 8. sein, glaube ich. Und ähm, erst dann zu flattern, damit derjenige, der dort geflattert wird, vielleicht auch noch ein bisschen überrascht ist. Vielleicht hört das ja gar nicht vorab. Und ja. Aber wie gesagt, das ist ja erst in der übernächsten Episode. Die nehme ich erst später am Abend auf. Ich bin sowieso gespannt, ob das überhaupt funktioniert mit der Flatterbombe. Ich habe heute in der Hörsuppe gehört, dass der Christian schon mal ähm, nicht dran glaubt, weil die Leute sowieso flattern, was ihnen gefällt und ähm, so auf Befehl flattern. Er glaubt nicht, dass es das funktioniert und er hofft, dass ich dann nicht enttäuscht bin, wenn es nicht klappt. Ich muss euch sagen, wahrscheinlich werde ich enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. So ist es nun mal. Wenn man sich etwas wünscht und es dann nicht bekommt, dann ist man enttäuscht. Schlimm wird es aber trotzdem nicht sein. Weil ich weiß, dass die Leute ähm, ja tatsächlich genau das flattern, was sie flattern möchten. Und ja, so ist es dann halt. Aber wie gesagt, vielleicht klappt es ja und vielleicht flattern doch einige Leute mit. Okay, anderes Thema. Ähm, ich nerve in letzter Zeit ziemlich viel mit Flatter, aber es dient ja alles der Vorbereitung. Meldet euch bei Flatter an, registriert euch, zahlt irgendwie wenigstens 2 Euro ein und macht diese. Ähm, Vielleicht Aktion mit. Was haben wir dann heute gemacht? Also erstmal vielleicht noch, warum die Nacht noch anstrengend war. Meine beiden Töchter, die wollten natürlich dann, weil meine Frau nicht da war und alles ein bisschen anders ist und äh, eine, schon eine besondere Situation, so alleinerziehend mal zu sein für ein Wochenende. Ähm, nicht, dass es schlimm ist, es ist durchaus auch anstrengender. Ähm, ich habe großen Respekt vor allen Alleinerziehenden und ähm, auch riesen Respekt vor meiner Frau, die ja doch ziemlich viel von äh, Erziehung und Haushalt allein machen muss, weil ich halt einfach äh, unter der Woche zwölf Stunden jeden Tag unterwegs bin, am Bergwerk zum Brot verdienen, nee, zum, äh, in der Firma zum Geld verdienen. Und ja, das ähm, ist natürlich schon anstrengend, aber weil eben noch so eine besondere Situation war, haben sich meine beiden Töchter gewünscht, dann ähm, im Elternbett mitschlafen zu dürfen quasi auf der Seite meiner Frau. Da ist dann der Platz und da dürfen wir dann ja schlafen, haben sie gesagt. Klar, dürfen sie auch. Also habe ich sie dann gestern Abend dort hin verfrachtet und ähm, die Kleine durfte in der Mitte schlafen, damit sie nicht aus dem Bett purzelt. Die ist noch so ein bisschen aktiver. Und ähm, die Große, die schlief dann also außen. Und als ich dann um 12 ins Bett gekommen bin, schliefen sie auch ganz brav. Aber die Kleine, die rotiert halt immer noch so ein bisschen im Bett. Deswegen musste sie auch in der Mitte schlafen. Das führt dann doch dazu, dass die anderen, also Mareile und ich, eben nicht so besonders gut schlafen konnten. Nachts um vier wurde es mir dann zu bunt und ich habe die beiden zurückgetragen in ihre eigenen Betten, damit wir alle wenigstens noch ein bisschen ordentlichen Schlaf bekommen. Ja, ähm, Entsprechend müde war ich dann heute Morgen um acht, als die Kleinen wieder aufgewacht sind. Und entsprechend müde bin ich auch jetzt. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt drei Episoden lang durchhalte. Aber das wird schon klappen. Wir hatten einen relativ entspannten Tag. Haben lange gefrühstückt. Und ähm, haben dann so den Vormittag verdrömelt. Wir haben eine neue Episode vom Klugschieders-Podcast aufgenommen. Aber die ist noch nicht ganz fertig. Die habe ich noch nicht hochgeladen. Und ja, Ich muss mir da noch mal ein paar Gedanken zu machen. Ich endlich mal ein bisschen... Ein Gitarrenintro aufgenommen. Das klingt ein bisschen anders als das vom Einschlafen-Podcast, aber ich glaube es ist auch ganz nett. Vielleicht muss ich es nochmal einspielen. Mal sehen, wann das kommt. Ja, es geht nicht hier euch schon ein vor. Gerade mal <lacht> zehn Minuten aufgenommen, nicht mal sechs. Und ähm, bin schon sehr müde. Ähm, wir sind dann mittags losgefahren, so gegen eins nach Hollenstedt. Denn in Hollenstedt ist jetzt am Wochenende der Herbstmarkt. Das ist ein großes Dorffest quasi, ein großer Flohmarkt und auf dem Flohmarkt sind natürlich auch ganz viele Buden und Karussells und das Wichtigste ist natürlich ein Autoscooter, also für uns das Wichtigste. Ich selber fahre total gerne Autoscooter und Mareile ist schon seit sie Vier ist total begeistert davon, Autoscooter zu fahren. Letztes Jahr durfte Lovis noch nicht mitfahren mit drei Jahren. Ähm, aber dieses Jahr durfte Lovis auch mitfahren. Und also an meiner Seite noch nicht alleine. war die fährt ja schon alleine. Beziehungsweise mit ihrem Freund ähm, dann dort ihre Runden. Und ja, großer Spaß, Autoscooter fahren. Auf dem Herbstmarkt in Hollenstedt. Leider war das Wetter nicht ganz so toll. Also als wir hingefahren sind, wir haben erstmal noch ähm, den, den entsprechenden Freund von Mareile abgeholt. Es lag so auf dem Weg und da ist dann die ganze Familie mitgekommen. Ähm, dort haben wir erstmal mal einen Kaffee getrunken. Und dann sind wir weiter zum Herbstmarkt und kurz bevor wir dort waren, hat es angefangen zu regnen. Und zwar so richtig zu regnen. Oh Gott, ich will auch richtig mit mir noch einen Kaffee machen wenn ich das hier heute am Durchhalte. Ah, nee, ich habe noch eine Idee. Ähm, ah gut, dazu später. Ähm, ja, also es hat richtig angefangen zu regnen. Und wir haben uns dann erstmal noch untergestellt bei meinen Schwiegereltern, die wohnen nämlich in Hollenstedt. Und ähm, dort haben wir auch die Autos geparkt. Und ja, während wir dann dort gewartet haben, wurde es so ein bisschen leichter mit dem Regen und dann sind wir eben doch losgestiefelt zum Herbstmarkt. Die ganzen Flohmarktstände waren abgedeckt mit dicken Folien oder schon im Abbau begriffen. Gerade mal nach halb zwei, zwei war das ungefähr, als wir dann da angekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Schon R 2 glaube ich. Und ähm, tja, das ist natürlich nicht nach deren Vorstellung wahrscheinlich gewesen, dass sie da so früh schon ihre Zelte abbrechen und kaum was verkauft hatten wahrscheinlich. Aber was soll man machen, wenn da so wenig äh, Leute kommen? Es war wirklich wenig los auf dem Markt. Dann kauft ja auch keiner was. Und dann lohnt sich das auch nicht, da im Regen zu stehen und sich die Beine in den Bauch zu stehen. Ja, gleich, okay. was ist denn hier los? Vielleicht ist ein bisschen viel Kohlendioxid hier in der Luft. Ich habe nämlich dann, als wir zurück waren vom Markt, also es war zwischendurch war, die, ähm, war, war das Wetter ganz toll mit Sonnenschein und blauem Himmel und so. Und wir haben dann noch ähm, das Küchenstudio in Hollenstedt ähm, besucht, wo ähm, das von Freunden von uns äh, betrieben wird. Da kann man ganz tolle Küchen kaufen. Wir haben da auch unsere Küche gekauft. Und das sind äh, tolle Sachen, die sie da haben. Und da schien dann die Sonne und als wir dann dort wieder, also das war so am anderen Ende des Marktes, als wir wieder zurückgestiefelt sind, hat es wieder geregnet, gerade als wir Zuckerwatte gekauft hatten und ja, es war irgendwie alles nicht so richtig gemütlich und schön. Wir waren ziemlich durchgefroren, 14 Grad und Regen, das ist einfach nicht so schön. Man kann sich natürlich entsprechend anziehen und wir waren auch warm angezogen, aber irgendwie hatte ich dann kalte Füße und äh, alles war doof. Also habe ich, um diesen Satz zu Ende zu führen, als ich dann wieder hier war, den Kaminofen angemacht. Und jetzt brennt dort im Wohnzimmer ein schönes Feuerchen im Kamin und verbreitet eine wohlige Wärme. Wahrscheinlich bin ich deshalb jetzt auch so müde. Naja, vielleicht liegt es auch an dem unruhigen Schlaf heute. Ne? Okay. Okay, jetzt gähne ich schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel gegähnt in einer einschlafen podcast episode ähm, Ja, was gab es noch auf dem Herbstmarkt? Wir haben Pommes gegessen und die Kinder haben sich äh, so Zöpfe in die Haare flechten lassen. Also es gibt es ja auch mal auf so Merken, dass es ähm, dort Stände gibt, wo man sich einen mit, mit bunten, äh, was sind das so, so komische Fasern, ähm, so Kunsthaar, buntes Kunsthaar eigentlich. Damit kann man sich dann so bunte Zöpfe in die Haare flechten lassen. Und das sieht natürlich immer ganz nett aus, hält auch manchmal relativ lang. Also unsere Große hat das früher mal gehabt, das hielt dann irgendwie drei, vier Wochen oder so. Ähm, manchmal geht es aber auch schneller raus. Kommt immer drauf an, wie ähm, Dolmern spielt quasi und wie Dolmern sich an den Haaren äh, zieht. Ja, was gab es noch auf dem Herbstmarkt? Ach, alles Mögliche. Wie gesagt, zum Nachtisch gab es eine Zuckerwatte. Ich habe einen Schaschlik gegessen vorweg. Ähm, das war nicht so lecker. Ähm, in Hamburg gibt es einen Imbiss, der heißt Neustädter Grill. Der ist in der Wexstraße. Und das ist ganz in der Nähe von Commedia, wo ich früher gearbeitet habe. Und da waren wir regelmäßig dort. Ähm, der Kosename, den wir diesem Laden verpasst haben, ist die Fettpeitsche. Weil das Essen dort, naja, es ist halt ein Imbiss. Natürlich ist das da fertig, Also laufen halt ständig zwei Fritösen oder drei. Und ähm, es gibt ein Grillhähnchen und so. Ähm, aber es ist äußerst schmackhaft dort. Und ähm, der Laden hat nicht nur exzellente Pommes. Und ich stehe ja total auf Pommes, wie alle wisst. Sondern auch einen... Putenspieß, also ein Putenschaschlik, das echt gut schmeckt. Also wenn ich dorthin gehe, dann esse ich eigentlich immer einen Putenspieß mit Pommes und bin total glücklich hinterher. Das ist sehr lecker. Auch wenn es natürlich ein Imbiss ist und alles ist ein bisschen fettig. Und der Name Fettpeitsch ist auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern der ist eigentlich, das ist halt ein Kosename. Wir gehen da gerne hin. Ja und jetzt von Xing, vom Gänsemarkt aus, wo ich jetzt arbeite, da sind es ein paar Schritte mehr, aber es ist immer noch in zu Fuß Entfernung und manchmal gehe ich hin, treffe mich da vielleicht mit alten Comedia-Kollegen oder mit wem auch immer, nehme neue Xing-Kollegen mit und zeige den den leckersten Grill im der Innenstadt. Ja, Neustädter Grill in der Wechsstraße, kann ich nur empfehlen. Ja, ähm. man kann auch ein paar Schritte weitergehen und bei Enzo zum Mittagessen. Enzo ist ein super toller Italiener, da geht so eine Treppe runter. Es gab, es gibt, kurz vorher gibt es eine Treppe rauf, Italiener, der ist so an der Ecke, da muss man eine Treppe rauf gehen und äh, bei da Enzo muss man eine Treppe runter gehen und ähm, ja, da, also bei Enzo gibt es ein ganz, ganz leckeres Essen, das ist ein Italiener, ähm, wo es nicht viel Auswahl gibt, die Karte ist immer komplett auf eine kleine schwarze Tafel gekritzelt und es gibt halt keine, keine Karte, die irgendwie ausgehändigt wird. Es kann halt wählen, aus irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung. Eher so fünf Tagesgerichten. Absolute Empfehlung, wenn ihr mal Italienisch essen wollt, in Hamburg seid. Es gibt einen exzellenten Mittagstisch. Manchmal kriegt man schwer eine Karte, äh, einen, einen Platz. Also, es ist halt eine ganz kleine Trattoria da Enzo, so heißt es, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, meistens ist es voll oder alle Tische sind schon reserviert. Aber wenn man Glück hat, kann man dort sehr leckere Essen geben, äh, sehr leckere Nudeln bekommen. Zum Beispiel mit Trüffeln. Oder was habe ich denn da noch? Hausgemachte Ravioli. Oh. Hm. Leckere Sachen gibt es da. Ja, das ist dann die etwas gehobenere Klasse, wenn man keine Lust hat auf Grillimbiss. Aber wie gesagt, ja, zumindest habe ich an dieses Putenschaschlik aus dem Neustädter Grill in der Wegstraße gedacht, als ich heute auf dem Herbstmarkt, um den Bogen wieder zurückzuspannen, ein Schaschlik bestellt habe. Aber also es war natürlich erstens kein Putenschaschlik, sondern äh, vom Schwein. Und es schmeckte so, als wäre das Schwein schon eine ganze Weile tot gewesen, bevor es zum Schaschlik geworden ist. Also irgendwie ein bisschen zäh und geschmacklos. Also war nicht, war nicht so lecker. Ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwas war da. War dann merkwürdig. Ja, aber die Pommes waren okay. Ja. Dann sind wir zurückgedüst. mach alles Freundes noch mit hier. Ja, und dann haben sie den ganzen Nachmittag Wii gespielt. Und, nein, den ganzen Nachmittag. Eine Stunde. Immerhin. Ich durfte früher nicht eine Stunde Wii spielen. Es gab ja auch noch gar keine Wii. Wie auch immer. So, ähm, bevor ich euch jetzt noch mehr vom Pferd erzähle oder vom, Pferd, vom, vom Herbstmarkt, ähm, schlage ich doch einfach mal das Buch auf und lese euch ein bisschen vor. Ähm, in der Zwischenzeit werde ich mir überlegen, was ich in der nächsten Episode erzähle. Vielleicht. Und dann ähm, nimmt der Abend seinen Lauf. Wir sind im Schutzengel äh, mit Segelohren bei Kapitel 9 angekommen. Seite 63. Und das Kapitel hat ein ganz nettes Bild. Ich habe immer die Bilder gar nicht beschrieben, die da am Anfang einer, eines Kapitels sind. Äh, sollte ich jetzt spätestens mal anfangen, in dem neunten Kapitel. Ich glaube, ich brauche mal eben einen Schluck Wasser. irgendwie. Hm. Läuft nicht so richtig gut heute Abend. Ne? Erst gähne ich die ganze Zeit und jetzt ist meine Stimme gleich weg. Aha, na. Ja. So ist es nun mal. Also Kapitel 9 hat ein Episodenbild, ein Kapitelbild. Ähm, sieht echt aus wie ein Episodenbild. Das ist alles so ein bisschen quadratisch. Hm. Hätte mal fragen sollen, äh, ich hätte mal die Frau Maps fragen sollen, ob ich diese Bilder abfotografieren darf und als Episodenbilder verwenden darf. Das wäre natürlich ganz witzig. Ähm, Habe ich nicht. Und dann darf ich das wahrscheinlich nicht. Ich beschreibe euch das. Es ist ähm, quadratisch. Es sieht aus wie... Fußbodendielen, auf denen zwei Puschen, Hauspuschen stehen. Aha, wer hat gestern zugehört, der weiß wahrscheinlich schon, worum es geht. Und die Hauspuschen sehen auch noch ganz niedlich aus, wie kleine Hasen mit einer Hasennase ganz vorne dran, zwei kleinen Augen und ähm, puscheligen, länglichen Ohren, bevor dann quasi der, ähm, das Schlupfloch für die Füße kommt. So sehen also diese Hauspuschen aus. Ich finde ja Sachen, die aussehen wie ein Tier, obwohl es eigentlich was anderes ist, immer irgendwie lustig. Also es gibt es ja hauptsächlich für Kinder. So einen Rucksack, der aussieht wie ein Bär oder ein Buch, das aussieht wie ein Schaf oder Hausschuhe, die aussehen wie Hasen. Mag ich. Also Augen zu und zugehört. Die nächsten Tage sind wie frisch gewaschene Tage. Karl ist da, und Mom manchmal auch, und immer flattert sie eilig herum. »Oh, Karlchen, Süßer, bitte kein Frühstück für mich. Kaffee genügt.« Ein Lachen mit bereits rot geschminkten Lippen am frühen Morgen. »Wir achten doch auch auf unsere Figur.« Sie klappst spielerisch auf Karls dünnen Bauch. Karl grinst sein breitmaulfroschgrinsen. Grinsen. »Dem Kind geht es gut, ihr kommt zurecht.« ich kriege einen Klaps auf meinen gut verpackten Bademantelpo und schon ist sie davongeflattert. In Stöckelschuhen und das mitten im Winter. Das Taxi wartet. Ja, Mom, dem Kind geht es gut. So gut wie wahrscheinlich, überhaupt noch nie. Ja, Mom, wir kommen zurecht. Und wie? Ich habe gar nicht mehr krank sein müssen, Mom. Ähm, Karl ist hier. Und er frühstückt jetzt mit mir. Ganz lange und ganz ausführlich, Mom. Und schau mal, Mom, ich habe dicke Socken an den Füßen. Karls Socken, bunt gekringelt. Die hat er selber gestrickt. Stell dir das mal vor, Mom. Die hat er einfach auf mein Bett gelegt, mit einem Zettel drauf. Wir wollen bitte deine Füße wärmen, Dodo. Gruß von Karl. Naja, die Socken sind viel zu groß und sie kratzen. Aber sie sind wunderschön, weil sie von Karl sind. Karl ist schon angezogen. Jeans, blauer Pulli, handgestrickt und ganz bestimmt kratzig. Ich bin immer noch gewickelt in den großen Bademantel. Auf keinen Fall ziehe ich den aus, wenn Karl da ist. Ich bin ja doch vielleicht ein kleines bisschen auch noch krank. Wir frühstücken in der winzigen Küche. Auf dem Tisch liegt eine blau-weiß karierte Tischdecke. Wo hat er die denn her gezaubert? Der Tisch ist hübsch gedeckt. Müsli gibt es für uns beide mit viel Obst und Tee mit viel Honig. Besonders viel Honig für mich. Der Tee ist viel zu süß, ich trinke ihn natürlich trotzdem. Karl hat mir gesagt, dass Honig wichtig für mich ist, weil er will, dass ich wieder ganz gesund werde. Aber ich habe gleich begriffen, ich muss nicht gesund werden, damit er sich keine Sorgen zu Machen braucht und wieder davonflattern kann wie Mom, sondern er hat komisch mit dem Zeigefinger gewackelt und seine Ohren waren wieder knallrot. Sondern es ist ganz einfach wichtig, dass ein krankes Kind zu einem gesunden Kind wird. Ich bin ja längst wieder gesund, aber damit Karl recht behält, huste ich ein bisschen, damit er da bleibt. Sicher ist sicher. Karl, musst du denn nicht in die Oper? Gewickelt in den Bademantel und mit seinen Socken an den Füßen schaue ich zu, wie Karl das Badezimmer putzt. Er pfeift dabei und schwätzt mit den Zahnbürsten und beschimpft die Seife, sie ist ihm aus der Hand geglitscht. Karl nickt und schüttelt den Kopf. »Was soll das denn jetzt heißen?« »Doch, Dodo, ich sollte. Ich will aber nicht.« Karl poliert den Spiegel, der für mich zum Glück viel zu hoch hängt. Für Karl allerdings hängt er zu niedrig. Er muss sich bücken, wenn er hineinschauen will. Und das will er eigentlich ziemlich oft, mindestens genauso oft wie Gloria. Er zieht ein trauriges Clownsgesicht und erzählt seinem Spiegelgesicht, »Ach, du armes, armes Karlchen, so plötzlich bist du krank geworden. Wie mies du aussiehst, armes Karlchen.« Oh, das arme Karlchen kann gar nicht arbeiten gehen, ihm ist ja so übel, überall übel, im Kopf, im Bauch, in den Fußzähnen, denen ist es besonders übel. Wenn sie könnten, würden sie kotzen. Ich muss lachen, er sieht so blöd aus, der Karl mit seinen kotzenden Fußzähnen. »Karls Stimme wird plötzlich ganz tief und sein Gesicht tief ernst und das tief ernste Spiegelgesicht brummt. »Schon gut, lieber Karl, nun bleibe du mal schön daheim bei Dodo und kuriere dich. Wir kommen hier in der Oper auch ohne dich zurecht.« Da hat er wieder sein normales Karlgesicht und grinst mich an. »Da siehst du es mal, junge Frau, man ist entbehrlich.« Und er wirft mir den Putzschwamm zu. »Hier aber nicht,« sage ich schnell und freue mich. Endlich ist mal was aus mir rausgekommen, was richtig ist. Ganz ohne Schreck. Und den Schwamm schmeiße ich mit Schwung zurück. Einkaufen ist angesagt. Ich darf mit, nein, ich soll sogar. Das Fieber ist vorbei. Die frische Winterluft wird mir gut tun. Und ich sag's dir gleich, junge Frau, getrödelt wird nicht. Stramm Schritt geht's vorwärts, hat Karl gesagt, und dabei selbst rumgetrödelt. Die Einkaufstasche ist aus Plastik, das passt ihm nicht, die wird beschimpft. Der rote Anorak auch, der hat Flecken, woher denn bloß? Dazwischen wird schnell das geputzte Bad gelobt und ich stehe schon längst in meinen dicken Wintermantel an der Wohnungstür. So schnell wie heute war ich noch nie in den dicken Mantel geschlüpft. Gut aufpassen, dass Karl nicht herschaut, ich warte. Aber diesmal ist das Warten gar nicht langweilig. Karl starkst wie ein Storch mit seinen ellenlangen Beinen durch die Wohnung. Manchmal hüpft er wie eine Heuschrecke und sein Redefluss läuft endlos. Ich muss schon wieder lachen. Wie kann man bloß so endlos reden und dabei so wenig sagen? Der Karl, der kann. Und der Tobi übrigens auch. Jetzt sucht er den Einkaufszettel für den Biomarkt. Den hat er doch eigenhändig er weiß es genau nach dem Frühstück an den Kühlschrank geklebt. Nun steckt er jetzt mit meiner Mantel, äh, in meiner Manteltasche. Den habe ich doch längst eingesteckt. Das sage ich ihm aber nicht. Ich lausche entzückt Karls Rede an den Kühlschrank. Er, der Kühlschrank, habe ganz gewiss den Einkaufszettel gefressen. Da sei er, der Karl, ganz sicher, weil er, der Kühlschrank, es nicht gewohnt sei, dass gute, gesunde Biokost in ihm gelagert werde. Die er, Karl. Jetzt zusammen mit ihr, der Dodo, einkaufen, gedenke. Jetzt wehe aber ein anderer Wind in diesem verlotterten Haushalt. Jetzt stopfe man sich nicht voll mit einem irgendwas und irgendwie. Er, der Kühlschrank, solle nicht darauf hoffen, dass er je wieder Schokoladentafeln kühlen darf. Ich muss kichern. Aber wenn ich jetzt hier noch lange warten muss im dicken Wintermantel, werde ich eklig schwitzen. Karl, rufe ich. Wir können gehen, ich habe doch schon längst den Einkaufszettel eingesteckt. Karl lächelt sein allerschönstes Breitmaulfroschgrinsen. Ich weiß, kleine Freundin, ich weiß. Draußen hat der Winter voll zugeschlagen, nicht mit Schneeregen, leider auch nicht mit Schnee, sondern mit einem eiskalten Wind. Er weht gleich Karls Kapuze vom Kopf, er rennt los und nichts ist mit Hand in Hand, so wie im Opernhaus. Ich hab's hinterher. Schneller, junge Frau, sonst beißt dir der Wind noch in die Sommersprossen, aus, äh, sonst beißt dir der Wind noch die Sommersprossen aus dem Gesicht. Wäre doch schön, japse ich. Wäre es nicht, ruft Karl an der Straßenecke. Und dann doch, Hand in Hand. Das ist eine eklige Straßenkreuzung. Autos schlittern, rutschig ist es und die junge Frau wird wieder zum Kind, das einen Schutzengel braucht. Mir wird's warm. Nicht schwitzig, sondern warm. Im Biomarkt fühle ich mich wie frisch durchgeweht. Ich greife nach dem Einkaufszettel und wandere die Regale entlang. Die Sachen hier sind mir alle bekannt, äh, alle unbekannt. Sowas essen Mom und ich doch nie. Karl muss helfen, aber der denkt gar nicht daran. Der hockt doch tatsächlich an der Kuchentheke, schwatzt und lacht mit einem Vater und hat einen Winzling auf dem Schoß. Kein Blick rüber zu mir. Ich schlucke, nehme eine Packung Kekse und marschiere damit zu Karl. Sollen wir die kaufen oder nicht? Meine Stimme hört sich quengelig an. Blöd. Nee, nein, Kekse sind gestrichen fürs Erste. Die machen bloß dick, sagt Karl und zupft dem Winzling am Mützchen. Der Winzling quietscht vergnügt. Das ist zu viel. Dodo ist zu dick und fremde Kinder werden gestreichelt. Der Karl ist ja wie Gloria. Ich glaube, ich habe mich schrecklich geirrt. Bloß weg hier. Ich gehe jetzt heim ohne Karl. So viel steht fest. Wegrennen habe ich mir vorgenommen. Es hat aber nicht geklappt. Plötzlich waren warme Hände auf meiner Schulter und Karl hat sein Trompetenlachen ausgestoßen. Diese junge Frau lässt mich hier einfach sitzen. Meine Beine haben sich angefühlt wie Pudding. Du bist mir böse, richtig? Hat Karl geflüstert. Was sage ich denn jetzt? Nein, wäre eine Antwort für Gloria gewesen. Ja, habe ich gesagt, mitten im Biomarkt vorm Joghurtregal. Und ich bin so erschrocken vor diesem lauten Ja, es kam so plötzlich aus meinem Mund geschossen. Ich hab's ja gar nicht gewollt. Am liebsten hätte ich dieses trotzige Jahr in den Biomarkt-Fußboden eingestampft. Aber dann war ja was. Karl ist gar nicht mehr hinter mir her. Äh, Karl ist gar nicht mehr hinter mir. Vor mir kniet er. Er kniet. Vor dem Joghurtregal, die Arme weit ausgebreitet. Und ich sehe es genau, eine Bananenschale klebt an seinem Knie. Was macht er denn da? Karl singt ziemlich laut. Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. Karl singt mir das Duett von den Verliebten im Rosenkavalier. Die Oper kenne ich doch gut. Mom hat da mal mitgesungen. Ich könnte heulen, ich könnte aber auch lachen. Im Biomarkt sind die Kunden zum Publikum geworden. Sie lauschen und sie klatschen, manche kichern auch. Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein. Die wunderschöne Musik summt in meinem Bauch und die Worte auch. Ich schlucke und schlucke, dann war alles weggeschluckt. Wir brauchen noch Joghurt, habe ich gesagt und schnell jede Menge Joghurt aus dem Regal gegriffen. Auch solches, was wir gar nicht brauchen. Jetzt weiß Karl, dass ich ihm nicht mehr böse bin. Zum Glück hört er auf zu singen. Die Musik hole ich mir vielleicht zurück, wenn ich mit im Bett bin, mit Teddy Teddy. Die Melodie tut gut und ein bisschen weh, aber so schön weh. Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, aber Karl ist ja da, im Biomarkt, und ein Traum ist er nicht. Die Bananenschale schlackert immer noch an seinem Knie. An Träumen kleben keine zerquetschten Bananen. Auf dem Nachhauseweg Karl hat die Einkaufstasche geschleppt, hat es tatsächlich angefangen zu schneiden. Dünne, blitzweiße Federflöckchen. Warte, hat Karl gesagt, die Einkaufstasche abgestellt, mitten auf dem Bürgersteck. Ich fange dir welche, Dodo. Er ist herumgesprungen wie eine Heuschrecke. Ich habe lachen müssen und diese komische Stimmung im Biomarkt, wo meine Gefühle Putzebäume geschlagen haben, war weg. Karl sieht richtig albern aus. Er hüpft herum und bejubelt den Schneeflockenhimmel. Dodo, Karls Gesicht leuchtet wie frisch geputzt, er hält mir zwei eiskalte, nasse Hände in den Andibacken. backen Wenn du die Augen schließt und fühlst, beste Dodo, dann spürst du die Schneeflocken, die ich für dich gesammelt habe. Natürlich habe ich die Augen nicht geschlossen. Natürlich habe ich bloß nasse Backen gekriegt. Schneeflocken fangen geht doch gar nicht. Aber ihm zu liege, ihm zu Liebe habe ich genickt. Ich friere ein bisschen, sage ich. Ach, sagt Karl und greift nicht nach meiner Hand, sondern nach der Einkaufstasche und marschiert los. Ist er jetzt beleidigt? Ich hasse ihm hinterher. Ich sehe nur seinen Rücken. Sieht er beleidigt aus? Ich renne schneller, sonst rennt mir der Rücken davon. Ich schwitze in der kalten Winterluft. Ich bin doch wirklich blöd. Warum habe ich mich jetzt ein, nicht einfach gefreut über das Schneeflockengeschenk und es auch laut gesagt? Dann müsste ich jetzt nicht so rennen. Da fällt mir was ein. Karl, keuche ich. Und wirklich, Karl bleibt stehen an der Straßenkreuzung. Karl, ich schenke dir auch was. Eine, eine Krone. Karl dreht sich um und lacht. Die Schneeflocken glitzern auf seiner Nase. Gott sei Dank. Er lacht seinen Trompetenlachen. Eine Krone für König Karl, die steht mir zu, die habe ich verdient, die nehme ich an, herzlichen Dank. Karls Trompetenlachen geht über in sein Lächeln und dieses Lächeln gilt mir und das will ich nicht verlieren. Ich wische Schneeflocken aus meinem Gesicht und sage ganz schnell, ich schenke dir noch was, eine Kutsche mit zwei Pferden für den König Karl. Abgelehnt, Karls Lächeln geht über in sein breitmaulfroschgrinsen. tut mir leid, vor diesen Riesenviechern fürchte ich mich. Ich trample von einem Fuß auf den anderen. Der Wind weht eisig. Aber wie schön, sein Grinsen zu sehen. Er ist nicht beleidigt. Ich weiß es jetzt genau. Schnell ein neues Geschenk. Ehe Karl wieder losrennt, die Ampel zeigt schon grün. Ich schenk dir einen Fernseher für dein Zimmer. Meine Stimme bippert inzwischen vor Kälte. Abgelehnt. Karls Stimme bippert auch. Fernseher brauchen wir nicht. Ich eigentlich schon, hatte ich noch gedacht. Aber da hatte mich Karl schon mit seinen großen Händen über die Straßenkreuzung geschoben. Schutzengelhände und kein beleidigter Rücken. Vor dem Zuhause trampeln wir gemeinsam schneebedeckte Schuhe frei und Karl sucht nach dem Schlüssel. Er hat in seine, in seine kalten Hände gepustet. Ich schenke dir auch was. Was denn? Ich habe auch in meine kalten Hände gepustet und Karl hat sein fröhliches Trompetenlachen gelacht. Pushen. In der Wohnung, die plötzlich gar nicht mehr so schuhschachtelig langweilig ist, flitze ich sofort in mein Zimmer. Ganz schnell den dicken Wintermantel runter, ganz schnell rein in den übergroßen Bademantel. Karl in der Küche packt alle gesunden Sachen aus. Die Zeiten von Würstchen, Chips und Schokolade sind vorbei. Die vom alleine darum hocken müssen aber auch. Dodo. Sofort. Schlapp ich in die Küche, den Bademantel gut zugebunden. Ich sehe sofort, Karls Ohren glühen rot und er wedelt mit seinen langen Arm und an seinen Händen stecken rosa Plüsch, Knopfaugen, Schnäuzchen, baumelnde Plüschohren, Hauspuschen, Hasenhauspuschen und auch noch in rosa. Mein erster Gedanke, Mom wird entsetzt sein, so ein Kitsch. Der zweite Gedanke, die sind aber süß. »Der zweite Gedanke hat gewonnen. Ich freue mich und steige natürlich sofort in die kitschigen Dinger. Vielleicht kriegt Mom die ja auch gar nicht zu sehen. Sie ist ja kaum noch da. Aber diesen Gedanken wedle ich weg mit dem rosa Hasenschlabberohren an meinen Füßen. Da unten sehe ich jetzt wirklich niedlich aus. Gibt es sowas vielleicht auch für meinen Kopf? Plüschige Hasenschlabberohren, die meine dünnen Stoppelhaare verdecken und um meine Nase baumeln, sodass man die Sommersprossen nicht mehr sieht?« Karl hat gekocht. Lauter gesunde Sachen. Reis, Gemüse, Salat. Ich muss den Tisch decken, aber bitteschön, Dodo, mit allem drum und dran. Servietten nicht vergessen, Dodo. Und eine Kerze sollte bitteschön auch brennen. Dodo, du weißt ja, wie das geht. Na klar, weiß ich das. Karl pfeift und rührt im Gemüse und meint, meine vielen Restaurantbesuche mit Gloria hätten sich wahrhaftig gelohnt. Ich sei die beste Tischdeckerin der Welt. Und nach dem Essen soll ich doch bitte auch die beste Abspülerin und Aufräumerin der Welt werden, dann sei er doch sehr zufrieden. Uff, für so ein bisschen Reis und Gemüse ist hier in der Küche aber ein ziemlicher Schweinestall. Das nennt man Arbeitsteilung, liebes Kind, sagte Karl, und schwingt sich auf seinen Stuhl. Dann beginnt er zu essen. Sehr schnell und sehr viel, und zu reden, auch sehr schnell und sehr viel. Er erzählt mir die unwahrscheinliche Geschichte der hässlichsten Hauspuschen der Welt und stochert dabei mit der Gabel in der Luft herum, wie die Puschen so abgrundtief hässlich verlassen im Laden gemodert hätten, wie sie so jämmerlich gerufen hätten. Karl, Karl, nimm mich mit! Wie er sich die Ohren zugehalten habe, weggerannt, zurückgerannt, Entsetzensschreie ausgestoßen habe vor dieser abgrundtiefen Hauspuschenhästigkeit. Und Karl stößt spitze Schreie aus, spielt wieder jammervolle Hauspuschen, spielt wieder entsetzten Karl, der sich aber erbarmt, weil er so ein weiches Herz habe und vor lauter Lachen komme ich kaum zum Essen. Was hab ich doch für ein Glück mit Karl! Was für ein lustiges Mittagsessen. Da spüle ich doch gerne das Fettige ab und räume und putze auf, äh, räume auf und putze, wie das geht. Weiß ich doch, für Gloria spiele ich hier in dem neuen Zuhause doch längst schon das Zimmermädchen, das es hier nicht gibt. Mit Karl kann ich lachen und wie. In den letzten alleinigen Wochen, ha, hier habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so genau gewusst, wie Lachen geht. Da fällt mir Bruno ein. Da war es schön, aber habe ich bei ihm gelacht? Aber warm war es bei ihm auch, nicht bloß draußen, sondern auch drin, so wie hier mit Karl. Danke, sage ich und stolpere beim Abservieren meine Aufgabe über den zu langen Bademantelsaum. Bitte sehr, sagt Karl und verbeugt sich wie ein Diener, aber ich bin sicher, er weiß gar nicht genau, was ich meine. Das gute Mittagessen oder die hässlichen Hauspuschen oder mein Glück zusammen mit ihm. Macht nichts, ich habe es nämlich auch nicht so genau gewusst. Aber Gemüse mit Reis ist wirklich lecker, wenn Karl es serviert. Ja, leckeres Essen ist lecker. Und gemeinsam Essen macht noch viel mehr Spaß. Also, das war's für die 188. Episode im Einschlafen-Podcast. Ich hoffe, ähm, ihr seid auch alle gesund, genau wie die Dodo jetzt wieder gesund geworden ist. Und ich hoffe, ihr habt auch leckeres Essen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Und bis zum nächsten Mal.